1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
2: Hallo Nina.
3: Hallo Steffi. Na, ich freue mich, dass du da bist und wir ja die nächste Lunchbox-Aufnahme hier machen. Und ähm, sag herzlich willkommen. Ja, ganz richtig, Stefan, die klicks, damit jeder auch weiß, wer du bist. Ähm, ich freue mich sehr, Steffi, dass wir heute hier gemeinsam sprechen. Äh, die Ember tun hier draußen rum und sucht ihr welchen gerade. Und ähm, ja, ich bin mit dir vernetzt worden über die Sabine Kluge. Und Stimmt, daran äh, hab ich habe dann mal geguckt: äh, Siemens-Hintergrund, aber auch tatsächlich Bildung und Lernen und große Neugier und Interesse. Das sind so die Dinge, die mir sofort einfallen, ähm, wenn ich an dich denke und ich würde vorschlagen, <lacht> ergänze es doch vielleicht nochmal mit drei persönlichen Hashtags von dir, die dich am besten beschreiben würden.
2: Ah ja, das ist toll. Als ich dir gerade so zugehört habe bei der Neugier, ne? da sprang ich gerade schon wieder an, also ich bin total abenteuerlustig und Abenteuerlustig einerseits natürlich auch so zu erleben in der Welt, was, was bringt die Welt so mit sich, aber auch so im Zusammenhang zu neuen Projekten die Abenteuerlust. Also ich mag alles Unbekannte, ähm, weil ich das Unbekannte halt total mag. Und damit verbunden, ich gebe dir mal einen zweiten Hashtag eben auch Überraschung. Also ich merke immer so, wenn ich mit Kunden oder mit Freunden oder mit irgendwas unterwegs bin, ähm, finde ich es total ähm, für mich bereichernd, wenn ich eigentlich nicht weiß, was kommt, also nur ne, so und ähm, überrascht werde. Und das tatsächlich auch, wenn ich jetzt so in Workshops bin mit, mit Kids oder an Schulen oder mit Kunden ähm, und tatsächlich gar nicht so genau weiß, ähm, was ist jetzt da los, weil eigentlich merkt man in der Zusammenarbeit mit dem Team, was braucht es gerade und dabei braucht es gar nicht zu viel Planung immer. So Jetzt fragst du nach einem, ach, ich habe den dritten Hashtag, das ist das Thema, äh, Weltenbummlerin mit meinen <lacht> Zwillingen. Das würde ich dir vielleicht noch so mitgeben. Genau. Weltenbummlerin mit meinen Kindern. Ja, ja, da
3: erlebst du ja auch ganz viel. Also ähm, Ja, ich glaube, das passt tatsächlich richtig gut. Und es beschreibt eben auch das, so wie ich dich erlebt habe oder kennengelernt habe, ähm, nämlich dass es so eine große Chance ist, Neues zu entdecken und ähm, dass es so ganz wichtig ist, sich diese Neugier ähm, ja, zu erhalten. Aber das, was du gerade so gesagt hast, ne? mit ähm, wenn du auch in, mit Klassen arbeitest, mit Schüler, mhm. Schülerinnen, mhm. mit Lehrkräften, mhm. dann ähm, und wenn man da nicht so mit so einem Plan reingeht, das ist ja schon was ganz anderes als das, was so sonst in diesem Kontext Schule so stattfindet, ähm, dann heißt es ja schon auch einmal, dass es ein bisschen von Vertrauen in sich selbst reingeht und zutrauen, dass es gut wird, dass es aber auch ein bisschen Gelassenheit und Geduld braucht mit Menschen, mhm. die vielleicht einen Rahmen anders kennen und dass man gut zuhören muss. Das würde mir jetzt so einfallen. Was sagst du
2: dazu? Denke ich da richtig? Ja, total. Also fällt mir auch ein, was mir ein, also auch wenn zuhören, wenn ich, würde ich jetzt so ergänzen, jeder Mensch oder auch jedes Team, ne, sei es jetzt jung oder sei es älter, hat ja bestimmte Dinge erlebt oder ist auch in einem bestimmten System äh, eingebettet. Und wenn man dann manchmal von außen dazukommt und denkt, hey, komm, wir machen jetzt einen bestimmten Ablauf, ne, den, den angesprochenen mhm. Plan, ähm, das passt gar nicht unbedingt zu dem, Team, ob jetzt jung oder alt, was man dann vorfindet. Und viel besser ist es einfach zu schauen, was ist da jetzt los in dieser in diese Schulklasse oder eben in dem... Erwachsenen themen und, und dann zu schauen und mit dem zu gehen, was da ist. Also tatsächlich auch so ein bisschen ne, Abenteuerlust aus dem Moment heraus ja. Menschen zu begleiten. Genau, genau. Ähm,
3: Steffi, wenn ich das jetzt so höre, auch dann ist ja individuelles Lernen oder auch Individualität ähm, ja schon ein ganz wichtiges Thema, gerade in dem Kontext, um sich darauf einzulassen, Bisher mhm. findet das ja wenig statt, ähm, genau mhm. dieses Thema. So der mhm. Fokus auf den Mensch da selber, wie der sich entwickelt und was der vielleicht gerade auf ein ja. Bedürfnis hat. Mhm. Ähm, hast du eine Idee, warum es das bisher auch so wenig gibt und ob es Möglichkeiten gibt, wie wir das so langsam
2: da reinbringen können, dieses Thema? Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen ist der Ausgangspunkt wieder bei der Gelassenheit, die wir schon angesprochen haben. Ne? Einfach mal zu gucken, was finde ich vor und was brauchen die Menschen oder Teams oder die Individu Individuum in dem Moment? Ähm, und das dann zu nehmen und weiterzubewegen und nicht zu sagen, komm, wir müssen, ne? Oder du musst doch jetzt eine bestimmte Stoff gelernt haben in mhm. der vierten Klasse, sondern eher zu gucken, was sind in dem Moment die Stärken oder auch die Interessen der Kinder oder der, ne, ähm, mhm. der Erwachsenen teilnehmer. Und ähm, was mir da noch so durch den Kopf geht, ist ja vor allem, dass wir in der Erwachsenenwelt häufig schon so geprägt sind, ne? dass wir ganz viele Jahrzehnte schon ein bestimmtes Muster kennen und das auch ganz häufig im Schulsystem wieder zurückübertragen und denken, die Kinder brauchen ein bestimmtes Schema Und das erlebe ich ganz oft auch in Workshops mit Kindern, dass die Kinder eigentlich gar kein Problem haben, vor allem in der Grundschule. Ne? Dass die, wenn die hören, mhm. oh, wir wollen ein neues Projekt oder wir haben jetzt hier den Freiraum, was zu gestalten, ne? wenn wir da in, in Begleitung gehen und dann aber Kommen erwachsene Mentoren dazu und in der Pausensituation, das haben wir jetzt schon mehrfach erlebt, mhm. ähm, in der Pausensituation dann die Zwischengespräche mit uns erfolgen und sagen: Das hatten wir doch schon mal vor zwei Jahren, damals ging es nicht. Ne?
1: Oder mhm.
2: das, das kann ich mir nicht vorstellen und das tatsächlich eher aus dem Erwachsenengehirn, was ja so reinkommt ins System der Kinder, zu sagen: Das geht nicht, weil. Und das finde ich immer unglaublich schade und tatsächlich ist das in meiner Arbeit ein großer Anteil, das dann wieder wegzunehmen und das mhm. zumindest in der Pause zu lassen oder die Beruhigung, also Gelassenheit reinzubringen, es noch mal zu versuchen, weil nur das schafft ja dann Neues ne? und das Ausprobieren und die Lust auch bei den Kindern man erhält die Lust so als Wichtiges.
3: Ja, vor allen Dingen die Chance auch zu ermöglichen, mhm. ne? dass das stattfindet, mhm. auch wenn man vorher eine andere Erfahrung gesammelt hat. Das ist ja schon Absolut. so ein bisschen ja. dieses ähm, ja, Zulassen auch. Ne? Ich meine, auch wir können ja Neues dazu Dinge verändern sich einfach. Ne? Wir haben die ja. vielleicht einmal gemacht, haben eine ja. Erfahrung gesammelt, machen die wieder, mhm. machen plötzlich vielleicht eine andere mhm. Erfahrung noch ähm, und das dann vielleicht mit in den Kontext zu setzen und dann nochmal zu probieren und wieder eine neue Erfahrung zu sammeln, das ist ja was, was uns tatsächlich Absolut. Genau. Äh, wachsen lässt. Ja? Also das ist ja was, wo wir Dinge weiterentwickeln können, weiterfinden ja. können, ähm, aber wir müssen natürlich eben auch so sensibel sein, das zuzulassen, dass Dinge nicht immer gleich ja. sind, dass Dinge nicht nach einem Schema passieren, sondern dass wir, genauso wie du sagst, diese Abenteuerlust so ein bisschen erhalten und keine Angst haben, dass wenn mal was anders mhm. ist, dass es trotzdem genau. einen, einen vielleicht neuen Blickwinkel schafft, den man sonst ja nicht gekriegt hätte. Mhm.
2: Und das ist, vielleicht würde ich das noch ergänzen, das ist diese Ergebnisorientierung. Es hat doch mhm. früher schon mal nicht geklappt, deswegen probieren wir es heute am besten gar nicht erst noch mal. Ja. Diesen Fokus, und das ist das, was ich dann auch antworte oft, ist zu sagen, aber der Lernprozess ist doch gerade jetzt. <lacht> Oder vielleicht auch ne, mit dem, was wir schon mal vor zwei Jahren erlebt haben und heute noch mal anders probieren. Und dann kriegen wir vielleicht wieder ein Nein für eine Projektidee. Aber das ist doch auch der Lernprozess. Es muss ja <lacht> nicht immer das Ergebnis der 100 durchführung am Ende stehen. Das finde ich immer auch ganz wichtig, dann den, den Partnern zu sagen. Und weil du wegen individuellem Lernen nochmal gefragt hast, ging mir vorhin parallel noch so durch den Kopf, na klar, in einem System, ich wollte es nur nochmal ergänzen, ne, was so ja, ausgecautscht ja, ja. ist und so personell kapazitativ am Limit ist, ne, ähm, ist es auch oft klar, dass natürlich versucht wird, öfters Dinge einheitlich zu machen, einfach weil es, aus den Kapazitäten ne, der, der Lehrpersonen oder der PädagogInnen auch oft gar nicht anders möglich ist. Ähm,
3: also weil es einfach einfacher ja. ist. Ne? Einfacher. Weil es einfacher äh,
2: schneller. ist, ne? genau. Und da, damit ja. auch oft aus dem Blick gerät, dass es vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten gibt, sich auch mal Hilfe zu suchen, wenn ich in der Klasse 30 <lacht> SchülerInnen habe. Ähm, vielleicht einfach auch mal Elternarbeit noch stärker mit reinzunehmen. Ne? Ähm, ich kann da aus den zwei... Ähm, meine Kinder sind jetzt in der dritten Klasse und wir hatten Elternabend, der erste Elternabend der dritten Klasse. Und da sagte die, die neue Lehrerin meines, meines einen Sohnes bei den unterschiedlichen Klassen, sagte am Elternabend, wenn ihr Lust habt, als Eltern in den Unterricht zu kommen, dann macht das bitte. Und dann habe ich so gemerkt, was ist das denn jetzt? Das ist ja total toll. Mhm. Die ja. hat also wirklich gesagt, sie würde sich über jegliche Hilfe im Unterricht freuen, sei es jetzt um... Freitag um neun weiß sie, da kommt jemand zur Leseunterstützung oder in der fünften Stunde kommt jemand und wir können mal sechs, sechs Schüler in die Küche zum Backen mitschicken und das fand ich einfach grandios, diese Offenheit. Da sitzen dann 30, 20 Eltern vor dir und du sagst, hey, kommt doch bitte dazu und ich würde mich total freuen. Und ich finde diese kleinen Aussagen in unsere Richtung als Eltern, ja. aber auch, Botschaften an System die machen ganz viel. Und ähm, deswegen finde ich das so eine wertvolle Geschichte auch dahinter.
3: Also sie rufen ja mhm. schon Reaktionen hervor. Also mhm. äh, du hast es gesagt, was hat das mit mir gemacht? Mein Kopf ging nach oben, du sagst gut spreche äh, Ungläubigkeit, wie, was? Habe ich auch ja. gehört? Nein, richtig. Äh, sie hat es doch wirklich gesagt. Und dann yeah. aber auch ein Strahl. Also ich habe grinsen müssen, weil das sind Veränderungen, die wir eben brauchen, die im Kleinen schon stattfinden können. Also mal, manchmal denken wir ja immer, Veränderung muss immer so groß sein. Ja, aber nein, hm. Veränderung kann ganz klein losgehen. Und dann, ähm, wie dann zu erleben, das ist natürlich super, weil genau das sind ja die, die Mechanismen, die wir brauchen, um Veränderungen etablieren zu können.
2: Genau, und das sind auch die, guten, vielleicht kleinen, aber eigentlich haben die eine Riesenwirkung, Beispiele, die dann dem entgegenwirken, zu sagen, das ging ja früher schon mal nicht.
3: Ja, vor allen Dingen diese Offenheit, ähm, mhm. dass eine Lehrkraft sich wirklich da reingucken lässt. ja Also mhm. in das Klassenzimmer rein, was da passierte Ich
0: finde immer so ein Klassenzimmer ja, hätte allein wirklich. schon so
3: ein Thema ja. mit Tür auf, Tür zu, kommt mir gerade so der Gedanke. Ähm, alleine ist, das ist ja schon was Mit lässt man eine Klassentür auf oder lässt mhm. man macht man eine Klassentür zu, weil so eine Klassentür zu, das ist so ein abgeschlossener Raum, in, da kann auch nichts diffundieren so dadurch ne? also da kann mhm. nichts von außen rein sondern alles was draußen ist ist quasi ausgesperrt, weil es gehört jetzt da nicht rein und das ist ja das vielleicht auch, was wir so ein Stück weit mit Digital School Story machen, ne? also wir integrieren ja mhm. den Lebensalltag der Schüler und Schülerinnen und auf einmal ist die Tür, geht so ein bisschen auf. Es ist so, wir kommen eigentlich so unter, unter der Tür durchgekrochen mhm. ähm, und fangen an, die Tür vielleicht mhm. ein Stück weit zu öffnen, indem wir ja neue Methoden reinbringen, wie man aber den Stoff, der einfach auch durchgenommen werden muss, tatsächlich anders aufbereiten kann und damit eben mhm. auch anderes Lernen ermöglicht. Und ja. ähm, jetzt du ja auch, also ich bin ja total happy, ähm, dass uns Sabine damals zusammengebracht hat und dass ähm, ich dich auch gewinnen konnte, tatsächlich bei uns mit reinzugehen und mitzuwirken. Du hast ganz ja. viele Hüte auch auf, also du bist auch so umtriebig, weil du so neugierig bist, machst ganz viele andere Sachen. Ähm, vielleicht willst du noch mal so ein bisschen einmal den Schritt mit zeigen, wie bist mhm. du eigentlich so in das Thema Bildung reingekommen? Und mhm. was war für dich eigentlich so ein Auslöser, auch zu sagen, obwohl ich viel mache, will ich da trotzdem mitmachen mhm. und dann können wir ja mhm. vielleicht nochmal so ein bisschen beleuchten, ähm, was machst du denn da eigentlich bei DSS so hinten dran, was man so gar nicht sieht, weil ich finde, wir haben so tolle Köpfe und ich würde gerne so ein bisschen auch sichtbar machen mit, was passiert denn da eigentlich, was ja. viele Leute gar nicht sehen, aber dann vielleicht nachher im Projekt eben wahrnehmen, weil mhm. äh, das ja auch Content ist.
2: Ja, total gerne, genau. Also ich fange mal vielleicht irgendwie in der Mitte an, weil das ist gerade der erste Gedanke, den ich habe. Ähm, mir ist alles wichtig, wenn es so in diese Themen rund um auf Augenhöhe arbeiten oder zusammenwirken geht. Und bei Digital School Story ist so mein stärkster Treiber, dass es eigentlich um das gemeinsame Lernen, ich formuliere es mal, auf Augenhöhe ist und zwar, ähm, wir stellen uns vor, ne, Medienkompetenz oder ein Video schneiden oder eine Geschichte kurz erklären. Das ist ja doch für viele Kinder ne, oder SchülerInnen, die dann so sagen, jetzt versuche ich mein Thema aus Geschichte quasi in so ein kurzes, knackiges Video zu packen. Neu und aber mindestens genauso neu, äh, der Ausnahmen gibt es natürlich, ist es natürlich für die Lehrkräfte. Und das mhm. finde ich an Digital School Story total genial, dass es eigentlich so dieses weidhändige, beidseitige Lernen zusammen ist. Ne? Also wir können von den Kindern so viel lernen, vom Motto her, ähm, sowie auch ähm, die Kinder natürlich von uns. Also dieses, dieses beidseitige Lernen in jede Richtung. Und das, finde ich, wird diese durch diese Projekte rund um diese Videos schneiden und ne, sich die Story mhm. überlegen, im Team arbeiten, grandios abgedeckt. Das ist auch so der Grund oder mein hauptzielpunkt gewesen, ne, als du mich vor einem Jahr angesprochen mhm. hast. Und davor war es tatsächlich mein Weg so, dass es auch in genau diese Projekte ging, das mich ganz stark umgetrieben hat. Ich war 14 Jahre halt für mich in einer einseitigen Wirtschaftswelt unterwegs, wo es auch um diese Themen ging, Führungshaltung, Zusammenarbeit, Arbeitskultur gestalten mit viel Freiraum. Und ich habe aber gemerkt, dass mir die zweite Seite fehlt, dass mir, okay, okay da haben wir jetzt die Wirtschaft oder wir haben die Erwachsenenwelt, aber wer kommt denn hier eigentlich rein? und habe dann ähm, so ein paar augenöffnende Momente auch gehabt aber, und habe aber immer stärker geschaut, wo kommen denn eigentlich die jungen Menschen her, ne, die wir dann in so einem Konzern sozusagen ähm, einstellen. Und dann ging der Blick immer weiter zurück bis hin zum Grundschulalter und ich gemerkt habe, oh, hier ist jetzt für mich als Steffi total was schief, dass ich in der Erwachsenenwelt sehr aktiv rund um Kulturwandel arbeite und aber in der Schulkultur so drauf geguckt, damals von außen, ne? ich das Gefühl habe, es ist extrem klassisch, systemisch, hierarchisch, das ganze System. Und dann dachte ich, da musste ich rein. <lacht> und ähm, bin damals dann auch oft, also es hat mich dann total gepackt in dieser Idee, beide Welten zu vereinen und beide Welten zu bedienen auch. Ne? Und bin dann einfach wirklich auf die Suche gegangen, wie, wie komme ich denn da jetzt hin? Ne? So als, ein externer Mensch, ja, Elternteil <lacht> und früher auch mal in der Schule gewesen, aber und habe mich dann immer weiter auch in solche Gruppen und Netzwerke und in Vereine und Ehrenämter reinbegeben. Und dann, ja, zwei Jahre ungefähr nach dieser Zeit haben wir beide uns ja dann auch getroffen. Und es war wieder das gleiche Thema, ne auf Augenhöhe zusammen lernen. Und dann dachte ich, das passt total gut, hier möchte ich jetzt. Hier möchte ich auch was tun.
3: Ja, weil das, ähm, das Spannende ja, was wir ja tatsächlich eben ähm, auch miterleben, ist, ja wir haben... Wir vereinen ja auch ganz viel. Ne? Also ich meine, dadurch, dass wir Leute aus ja, dem Bildungsbereich ähm, dabei haben, wir haben Leute aus der Wirtschaft dabei, wir haben Schüler und Schülerinnen dabei, wir haben welche aus der Wissenschaft mit äh, dabei. Ähm, das macht natürlich, das mhm. gibt so viele Perspektiven nochmal und ich finde es so das Spannende, dass man, ich glaube, wir tatsächlich Neugier auch wieder wecken. Also mhm. man irgendwie so Lust bekommt, über den Teller zu schauen, auch was machen die anderen Teams. Und wir eben genau das hochhalten, ne? dieses mhm. gemeinsame Lernen. Und es muss nichts Perfektes sein, sondern es geht eher darum, wie können wir Dinge mal ausprobieren, wie können wir die anschieben? Ist es vielleicht ein Gedanke, der sich weiterspinnen lässt? Oder ist es vielleicht auch ein Gedanke, den wir danach einfach verwerfen, weil es hat eben nicht gut funktioniert. Und das ist ja eine mega Erkenntnis, die wir haben, von der wir lernen können.
2: Ja, total. Und das ist bei Digital School Story halt jetzt auch noch sehr also wirklich sehr prägnant, wie stark das Team wächst und wie groß es wird. Ne? Und wenn man dann so ein bisschen schaut, was haben wir da für Onboarding-Prozesse oder wie kriegen wir uns da gut up-to-date ähm, über die Zusammenarbeit und Nutzung von Teams und allen Kollaborationsmethoden, die da drin stecken, ist das schon, also finde ich, für alle ein Riesenlernraum. Ne? Und zu schauen, wie, wie wächst und wie gelingt es dann auch. Du hast mir ja letzte Woche geschrieben, wir haben dieses Jahr dann 2.900 SchülerInnen durch ja. diese mhm. Methode, das finde ich, das ist eine unglaubliche Zahl, das ist eine Menge für ein Jahr, das ist echt. Ja, Wahnsinn. vor allen
3: Dingen es waren im ersten Jahr 675. Wahnsinn. Mhm. <lacht>
2: mhm. Ja,
3: also es zeigt einfach auch mal die Dimension. Klar, es wird stärker verankert. Also wir sind weiter gewachsen in 14 Bundesländern mhm. jetzt aktiv, ähm, nicht mehr in neun, sondern noch mehr. Mhm. Ähm, aber auch, dass es ähm, so in sich wächst, ne? Also dass Lehrkräfte so neugierig sind und äh, das weiter verbreiten und auch ähm, Freunde ansprechen oder in ihrem Kollegenkreis ähm, an anderen Schulen Lehrkräfte ansprechen und sagen, das wäre vielleicht auch was für dich, schau doch mal da rein und wir auch sonst keine Werbung machen. Ne? Also wir wirklich auf genau diese Reputation und die Weitergabe von äh, uns äh, über das Sprechen und Kennen, das sind mhm. ja unsere Treiber so, ne?
2: Ja, absolut, genau. Ja, du hattest ja vorhin noch gefragt, was, äh, was ich für Themen mache im Team. Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, damals, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, ging es vor allem auch viel um so neue Formate rund um neue Lernmethoden ne? oder einfach wie man da Wissen mal ganz anders weitergibt. Und hatte dann auch erzählt, in meinem alten Job und später dann auch, habe hab ich oft so, kleine Lernvideos mit Kollegen gemacht. Ähm, was ist was? Ne? Manchmal auch so tatsächlich so alten <lacht> Ding, Dings da verschnitt. Ich weiß noch, meine schönste Aktion damals noch war, als ich mit ähm, Kollegen bei Siemens diese Reihe gemacht habe, unser Produkt Kinder leicht erklärt, hieß die Story. Mhm. Und da ging es darum, dass ähm, Eltern mit Kindern, ähm, also wirklich Mitarbeitenden Eltern mit Kindern, erklärt haben, was ist Strom und Spannung und Generatorenschutz, Transformatoren, also, also das war das Umfeld, in dem wir gearbeitet ja. haben. Und ja, viele Menschen am Band, die produzieren da ein Schutzgerät, ja, und wissen aber, wo kommt das jetzt hin? Okay, mhm. wird mal verbaut in der AIDA und dann gibt es aber noch ganz viele andere Anwendungen. Und Wir wollten damals das Wissen bei unseren Kollegen viel mehr intensivieren, was passiert eigentlich mit dem, was wir tagtäglich produzieren. Und da haben wir so eine Reihe gemacht, Dings da verschnitt, unser Produkt Kinderleicht erklärt. Und diese Heimvideoarbeit, das weiß ich noch, war also für mich das schönste Projekt, was ich überhaupt hatte, weil das ähm, so in den, in, den, in den Sinn und Zweck ging, zu sagen, dafür sind wir da, das stellen wir her. Und das machen wir jetzt auch noch zu Hause mit unserer eigenen Familie und die Kinder sprechen die Texte rein. Und das waren Wackelvideos, das, waren, das hat mal quer, mal hoch, es war niemals der perfekte Schnitt und es war einfach nur ne, zu Hause gedreht im Hand Handyformat. Und das hat aber bei uns damals auf Arbeit ganz, ganz viel, ähm, ja natürlich Sinn, aber vor allem Verbindung fällt mir da gerade ein, Verbindung geschaffen mhm. unter uns Kollegen, aber auch zum Produkt. Und diese, diesen Kern, ne, zu sagen, was ist da eigentlich passiert? Wir haben Wissen über Videos geteilt. Ja. Und das dann über quasi alle Plattformen ähm, in, in, ins Unternehmen sozusagen verbreitet und haben Strahlen auf den Gesichtern erzeugt. Und das war für mich auch so eine, so eine andere Lernmethode. Und ich glaube, als wir beide so die ersten Gespräche hatten, ging es dann auch gleich so in dieses ja, Wissen erzeugen, was ja auch Digital School Story macht, ne, den kleinen... Kinder machen das Gleiche, mhm. sie überlegen sich was im Unterricht und verpacken genau. das in ein Video. Das war das Gleiche, was ich damals auch kannte. Und dann bin ich in den ersten äh, Momenten rein bei The School Story auch zum Thema Videos erstell Kurzvideos erstellen selbst für im Prinzip den Inhalt, den wir dann den Lehrkräften vermitteln. Das war am Anfang zum Thema gutes Feedback geben. Was ähm, sind auch so alternative Feedback-Methoden? Ne? Und das haben ja. wir dann selbst mit Mitgliedern aus dem Team gemacht, also am Anfang mit Schülern, mit zwei Schülerinnen angefangen, später dann auch mal mit uns selbst. Und was ich da so ergänzen muss, ist, das ist selbst für mich noch ein riesen Lernraum, weil ich das Schneiden noch nicht so, ne? das ist für mich auch so meine Lernkurve, zu sagen, okay, Inhalte ausdenken, so ein Projekt aufsetzen, gar kein Problem, aber Schneiden, das ist auch noch was, woran ich lernen kann. Und weswegen ich auch gut und gerne dabei bin, weil das mein eigener Lernraum noch ist, das Thema Videospiel.
0: Mhm.
3: Okay. Ähm, stell hier, du ähm, hast, oh, ja, es äh, ist hier echt gerade was passiert, weil ich habe äh, gedacht, so, ja, es ist so spannend, was sie so erzählt. ich höre total gerne zu, red weiter. <lacht> ähm, und gleichzeitig, ähm, ich bin hier rausgegangen heute und es war ziemlich grau. Also es war echt so, dass ich gedacht habe, okay, es regnet hoffentlich nicht, ähm, weil man hört ja, ich bin ja auch ein bisschen erkältet noch, ähm, aber die Sonne ist da. Schön. Und ich habe so gedacht, so, das ist echt cool, weil in dem Moment, wenn man anfängt, so selber ähm, zu leuchten, man ist so total begeistert und auf einmal fängt irgendwie dann an und dann kommt auch noch Wärme von hinten dazu, wenn man so läuft, dann ist es sowas mit, es fühlt sich gut an.
0: Also es fühlt sich
3: an, als ist es richtig. Und das, was du eben auch so beschrieben hast, dieses selber lernen. Und ähm, mhm. ich würde gerne, dass du tatsächlich nochmal vielleicht ein paar Einblicke auch teilst, ähm, weil diese Videos, die wir da, die ihr da gemacht habt, gerade mit dem Feedback, das waren ja einzigartige Momente und Erlebnisse, die ihr da selber auch hattet, mhm. also die sich ja einbrennen, also auch, wenn ich an das Video denke, was du gerade davor erzählt hast, ne? das hat gewackelt und so und genau deswegen ist es wahrscheinlich so stark im Kopf, dass wenn mhm. du dieses, ein Wort davon wahrscheinlich sagen würdest, die Kollegen sich sofort dran zurückerinnern, was das mhm. für ein Video war mhm. und das sollte uns ja eigentlich viel mehr zu denken geben, weil es bleibt nicht das Perfekte hängen, es bleibt nicht das hängen, wo man immer denkt, oh, da habe ich keinen Fehler gemacht, das ist irgendwie richtig gut, sondern ähm, nein, ganz im Gegenteil, es bleibt eher das hängen, wo es mal gewackelt hat, wo einer vielleicht auch mal sich verhaspelt hat, wo einer vielleicht auch plötzlich angefangen hat zu lachen, alles das sind ja die Momente, die so richtig im Kopf hängen bleiben. Und deswegen, lass uns doch nochmal ein bisschen Einblick kriegen in das Thema, ähm, wie war das denn selber
2: bei diesen Videoaufnahmen? Du hast es ja auch erlebt und da haben ja ganz viele ja. mitgewirkt tatsächlich. Genau, jetzt schon in verschiedener Hinsicht. Im Moment sind wir ja gerade dran, die, die Schritte bei Digital School Story zu beschreiben. Ne, das ist so eine Mischung aus Text und Video. Aber wenn du das jetzt so beschreibst, erinnere ich mich so... Naja, das war, glaube ich, so die zweite Runde, die wir gedreht haben. Das Schülervideo, ähm, die machen da halt bei den Kindern. Ne? Manchmal haben wir gesagt, wir entscheiden uns bewusst für Erwachsene. Manchmal entscheiden wir uns für Kinder, die einfach mitspielen. Die lassen sich eh total unkompliziert drauf ein. Und bei den Erwachsenen, das war die zweite Runde, hatten wir ähm, auch schon eine Art vorformuliertes Drehbuch. Ähm, was dann aber auch immer gut ist, wenn jeder, der in so einem Video auftritt, seine eigene Sprache so gerne aus wie, wieder so aus dem Moment heraus, ne? gerne spontan ja. und gelassen einfach tut. Ähm, und da war es so witzig, dass die beiden, wir waren zu dritt und dass die beiden, die mitgespielt haben, ähm, das war jetzt ich habe noch so ein Take-off dann gespielt, weil es ja. so witzig war. Ja, ja genau. Ja die an dem Abend eigentlich dachten, na, wir besprechen uns mal vor. Und, das, und dann habe ich aber gefragt, na, was wäre denn, wenn wir das jetzt einfach mal direkt aufzeichnen? Und die waren dann auch so offen und haben das mitgebracht. Okay, dann drücken wir jetzt mal aufs Aufnahmeknöpfchen. Und so ging das dann auch in den folgenden Videos mit Anna und Ösa auch weiter. Ähm, im Prinzip ist es dann, sind es die schönsten Momente, weil die halt nicht so gestellt sind und eigentlich total viel Spaß erzeugen. Und
0: mhm.
2: Also was wir da erlebt haben, es braucht gar nicht so viele Wiederholungen. Zwei Wiederholungen und man hat es eigentlich schon. Ne? Oder wie du jetzt hier den Podcast aufnimmst, ohne Wiederholung, ohne Schnitt, einfach raus damit. <lacht> ähm, ich finde, das sind die, die die Leichtigkeit und das Authentische vermitteln. Und Das sind so die Momente, an die ich mich dann erinnere.
3: Ja, das ist so schön, dass man sich eben auch gerne daran erinnert, weil ich weiß ich habe das äh, Video auch gesehen und ich musste so schmunzeln, ja. Und äh, man hat darüber gesprochen einfach. Ne? Und das hat, so wie du am Anfang kannst dich noch verändern, du hast gesagt, im Podcast Verbindung, ne. Verbindet. Mhm. Genau das ist es, ne. Es schafft nochmal andere Verbindungen miteinander
2: mhm. und mhm. nachher eben auch
3: im Lernen und im, im Umgang.
2: Mhm.
3: Und... Äh, mhm. Da verändert sich so viel und das ist ja auch ein
2: Stück weit Kultur. Ja. Aber Nina, weißt du, was mir da gerade einfällt, weil wir ja auch so nah jetzt am, am Thema sind bei Digital School Story, ne? Auch an dem eigenen Produkt ja. eigentlich. Darf ich dich mal eine Frage zurückstellen, den ja, klar. Zurückste und zwar, du hast jetzt auch schon viele ähm, Entwürfe oder Ergebnisse, Schulklassen bei den Videos. Sind die denn auch so drauf? Also wird da auch, also ist es auszuhalten, auch in den Schulprojekten? mit diesem ja, Wackeln oder es ist ein Versuch und wir gehen mit Spaß weiter und mit dieser Leichtigkeit. Ist es da auch so oder wie erlebst du das da bei den Projekten?
3: Ähm, also die sind tatsächlich ganz ähm, ganz unterschiedlich. Ne? Also du merkst, dass es ähm, Videos gibt, die wo man das Gefühl hat, denen das ist leichter von der Hand gegangen. Und du merkst auch, es gibt Teams auch, da hast du das Gefühl, es wäre so ein bisschen schwerer. Also wo man vielleicht auch drauf mhm. guckt, ich habe alles so drin. Also du merkst, ich finde, man kann deutlich unterscheiden zwischen diesem, ähm, ich will das jetzt richtig gut machen und perfekt ja. machen ja. Ähm, mhm. und ich probiere jetzt einfach mal und teste mal aus. Und dieses Austesten ist quasi genau so, wie, wie du es beschrieben hast. Dieser Prozess hat eine ganz andere, also der macht das anders sichtbar. Der zeigt mhm. einen anderen Umgang mit miteinander, als wenn quasi alles so... Mhm gesetzt ist. Und ich glaube, das ist auch was, was man lernen kann, gut, gerade jetzt, wenn man so ausprobiert. Es gibt ja auch drei, drei Optionen quasi, diese Videos immer zu machen. Dass man wirklich sich traut, einfach alles mal weglassen, was man vielleicht vorher kennt. Alles ja, ablegen, alles wirklich neu genau. machen und sich, sich darauf einlassen. Das mhm. ist, glaube ich, das Wichtigste, Total. was man braucht.
2: Und das, das führt, also erinnert mich so zurück an den Anfang unseres Gesprächs, wo wir auch gesagt haben, dass es auch oft in den Projekten, wo dann Lehrkräfte, Schüler mal ganz neu zusammenarbeiten, dieses Zurückhalten dieser Erwartungshaltung oft bei den Erwachsenen, ne? weil die Kinder haben das in dem, zumindest im Grundschulalter, wie ich das erlebe, noch, eben noch nicht so ausgeprägt. In, in, äh, Im Mittelstufenalter erlebe ich dann viele Kinder, die auch versuchen, ne, das Format und den Anspruch, das alles, weil sie halt, in Klammern leider, durch die Schule oft so mitbekommen, dem schon viel gerechter zu werden als noch die, die jüngeren Kinder. Ja. Es wird halt
3: Spannend. immer drauf geguckt, schon, was kommt da am Ende raus. Also, man weiß ja, dass, kannst mhm. du nachher mhm. gucken. Also, ich sag mal, je älter ja. du wirst Stimmt. in einem System, desto eher passt du dich natürlich auch dem System an und weißt schon so, wie funktioniert Absolut. das eigentlich. Und genau. das äh, zeigt natürlich, dass du immer darauf bedacht bist: ich mache keinen Fehler, weil bisher ist ein Fehler immer eine schlechte Note. Ja. Und eine schlechte Note ja. heißt am Ende, alles andere, was mhm. ich gemacht habe, zählt gar nicht, sondern nur das, was da als Note steht. Und damit habe ich, habe ich was, wo ich vielleicht dem gar nicht gerecht werde. Also da hängt so viel hinten dran, weil letztlich diese Note, und das ist so eigentlich, finde ich, so das Traurige dabei, diese Note beeinflusst das ganze Leben mhm. wegen einer Situation, die da mal war. Mhm. Mhm. Und eigentlich ja. ist es so gar nicht aussagekräftig. Jetzt haben wir gerade eine Hubschraube über uns. Äh, der man hört ihn nicht wissen. zu
2: laut, also okay, ich würde sagen, gut. es ist nicht zu so laut. <lacht>
3: ähm, genau, aber das sind so Momente, die, die man bei ja. den jüngeren Jahrgangsstufen zum Beispiel gar nicht hat, also wenn wir in der fünften und sechsten sind, ja. dann, ach, das ist so, du hast das Gefühl, die, die Kreativität, die spult so, die haben so unglaubliche Ideen, wenn ich mhm. sehe, wie die auch auf die Creator zugehen und dann irgendwie denen selber Fragen stellen und dann irgendwie die herausfordern. Die sind einfach, die sagen auch einfach, ne? Die, die denken und die sagen. Und mhm. du hast bei viel, je älter man dann wird, dann reflektiert man eher und kann ich das fragen oder soll ich das lieber anders ja, formulieren? Absolut. Und damit kommst du auch schon wieder in einen anderen Modus rein, weil du ja immer erstmal hinterfragst, kann ich das so tun, anstatt einfach zu tun.
2: Und ja, das hält uns, ne? das bremst ja, genau, so, ne? Weil mein System geprägter wird auch. Ich kann genau. mir vorstellen, dass einige Zuhörer jetzt gerade noch nochmal Gedanken haben, wie geht das mit der Note bei Digital School Story? Gibt es denn, also würdest du sagen, 50 Prozent der Projekte werden am Ende auch benotet? Gibt es da irgendwie so eine Erfahrungswerte, die du jetzt gesehen hast?
3: Ähm, fast 95 Prozent der Projekte wow, werden benotet. Wow, okay, also so viel. Also, ähm, okay. was ich aber tatsächlich, also ich meine, wir müssen ja mal gucken, in welchem System sind wir drin. Wir sind in einem System drin, das am Ende eine Note erfordert. Ähm, wenn du dir DSS als Produkt hier anguckst, dann ist es ja, am Ende kommt dann ein Video raus. Mhm. Aber letztlich, ähm, der ganz große, das, was passiert, passiert ja auf dem Weg zu diesem Video. Ganz unterschwellig, ganz einfach. Absolut. läuft mit. Ja.
2: Ähm,
3: aber das ist wieder was, was man nicht greifen kann. Wie mhm. gehen wir um mit Dingen, die wir nicht greifen können? Denk mal am Unternehmen im Unternehmen ist das, was wir nicht greifen können, wenn wir lernen und da kommt am Ende nichts mehr raus, ist es nichts wert.
2: Ja, ja,
3: genau. Weil es nicht in KPI, also es ist nicht in irgendwas übersetzbar, was greifbar ist für jemand. Mhm. Ne? Mhm. Also Erfahrungsaustausch ist quasi auch Zeit vertan, und es wird nicht gesehen, wie viel Mehrwert jemand mitnimmt und persönlich daran wachsen kann über den Erfahrungsaustausch. Das ist meistens ja. gar nicht aufwiegbar, was da tatsächlich ja. passiert für Menschen, mhm. die ihr Wissen reingeben, aber damit auch Feedback bekommen und anderes, am Wissen anderer partizipieren können.
2: Ja. Da passiert
3: so ich, unglaublich mhm. viel. Und das ist, glaube ich, das, was das Entscheidende ist, warum es am Ende eben auch noch die Note braucht, ja, weil das Gute ist ja tatsächlich, es fällt dafür eine Klassenarbeit weg. Also ich finde es ja gigantisch, weil ja. damit habe ich äh, diesen ganzen, ich sag mal Scheiß in Anführungsstrichen, Druck nicht. Weil für mich war selber das immer der Horror, so eine Klassenarbeit schreiben zu müssen. Ja, mhm. wo du das alles abrufen musst. Und wenn mhm. das das falsche Thema ist gerade, dann hast du total geloost.
0: Hier ja. hast du aber
3: die Möglichkeit, dich selber einzubringen. Also du bist mitverantwortlich am Ende, was da rauskommt. Aber auch das Team. Und deswegen ist es so ganz toll eigentlich, weil das ist das, was wir ja draußen auch sehen und brauchen. Du brauchst schon ein starkes Ich, um nachher auch ein starkes Wir haben zu können. Und das erlebst du eigentlich genau in dem Projekt und das macht das Projekt am Ende eben auch so spannend und auch sichtbar.
2: Ja, und ich glaube, was eben auch genau gut ist, ist, diesen Fokus auf diesen Weg zu legen. Und der, ja, ne, der, der ist ja das Projekt eigentlich. Also alle, genau. alle Wochen, die da dazwischen liegen, die man auch quasi... Was ich total toll finde, ich nenne es mal jetzt agile Methoden, ne, aber dass man auch wirklich mal mit anderen Mitteln einfach mitten im Unterricht ne, ein Kanban-Board, eine Retrospektive mit der Lehrkraft, ähm, die Creator dabei hat und per Video zuschaltet, <lacht> ähm, wieder eine Feedbackschleife kriegt. Also dieser ganze Weg bis zu diesem Ende, der ist ja der, der, das Schwergewicht. Ne? Und das finde ja. ich eben, das kann man so gut rausstellen. Da kann man sehr, sehr, sehr viele Lernerfolge oder lernen ähm, ja, Lernmethoden auch daran sehen und für die Klasse wieder wirklich wertvoll zurückführen.
3: Hm. Ähm, Steffi, lass mal zurückspringen in deine Schulzeit. Aha, ja, mach mal. Jetzt <lacht> bin ich ja gespannt, in, spannend, was du fragst. Wenn wir in deine Schulzeit zurückspringen ja. und du da mal so randenkst, was ist denn der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt?
2: Ja, das, sei, das ist Volleyball.
1: <lacht> ich Sport. hatte...
2: Also ich weiß nicht, wer, also weiß nicht, kennst du noch die alte Serie Mila Superstar? Ja. Ob du das, ich habe die, also, also ab der siebten Klasse ging das bei mir los, ähm, rauf und runter jeden Tag und dann habe ich das ab der siebten Klasse auch war Volleyball meine Leidenschaft. Ich war dann, das ging über bis hin zu elfte zwölfte Klasse, wo ich wirklich jeden Tag auf so einem freien Platz war. Das war damals auch noch nicht Beachvolleyball, noch nicht Halle. Das war einfach nur ein freier Platz mit einer Leine gespannt sozusagen bei mir zu Hause. Und die Nachbarschaft hat mitgespielt und später war es intensiv im Verein. Aber das war meine Schulzeit, wenn du mich jetzt so fragst. Es war total im Prinzip mal weitergedacht. Es war ein extremer Fokus auf die Freizeit und auf den Sport. Mhm. Ähm, und das hat mir einen unglaublichen Ausgleich gegeben zu dem, was man so am Vormittag in der Schule erlebt. <lacht> ja. Und wie hast, du, wie hast du das empfunden? Du meinst du den Vormittag in der Schule? Ja, den Vormittag in der Schule. <lacht> den ja, der war, ich hatte tatsächlich, letztes Jahr war ich noch mal in dem in dem alten Schulgebäude drin und bin noch mal so durch und da kamen viele Erinnerungen zurück. Es war gleichförmig im Gleichschritt, ähm, mhm. in einer Ordnung und selbst letztes Jahr, als ich in das Haus reingeschaut habe, waren die Tische noch so wie damals, die kamen mir sogar noch enger mhm. vor, noch voller, die Räume, noch mehr Stühle, mhm. ja. Ähm, ich habe es jetzt aber nicht schlecht, schlecht in Erinnerung. Ähm, mir war das damals auch nicht so bewusst, dass es alles so gleichförmig geschaltet war. Ne? Und dieses Lernen, mhm. weil es fiel mir schon auch leicht. Ja? Es war für mich keine, keine schwere Zeit. Und zudem hatte ich diesen für mich kranklosen Ausgleich über den Sport. Ja, ähm, ja aber es war, es war für mich, wenn ich so zurückblicke, tatsächlich alles lehrerabhängig. Mhm. Ich hatte schwierige Zeiten in Französisch und ähm, total leichte Zeiten dann in Englisch zum Beispiel, ja. Und mhm. es war aber lehrkraftabhängig und ich glaube auch so, wie wir es heute bei Führungskräften haben, ne? Ähm, auch haben wir alle, mhm. alle schon so unterschiedliche Systeme erlebt und wissen genau, wann können wir da unbeschwert und leicht arbeiten und frei und wann fühlen wir uns eher eingeengt. Das war damals genauso. Ja.
3: ja, also das äh, kann ich total unterschreiben, weil es ist irgendwie echt lehrerabhängig und ich habe ähm, so ein mhm. Erlebnis auch mit, äh, mit gerade wenn du sagst, es ist so lehrerabhängig äh, in Physik gehabt, ich habe irgendwie tatsächlich auch in Naturwissenschaften war jetzt nie so meine Stärke, äh, zumindest auch, also Mathe in der Schule gar nicht, im Studium mhm. total, interessanterweise. Spannend. Mhm. Ähm, äh, da war es irgendwie mit das beste Fach tatsächlich, also mit 13 Punkten Mathe, das war irgendwie unfassbar. Und in der Schule war das so, okay, die 5 oder die 4, ja, aber immer mhm. so darum, also nicht gut. Mhm. Und ich hatte so einen tollen Lehrer in Physik. Mhm. Und auf einmal bin ich von der 5 in Physik auf die 2 gekommen, Wahnsinn. weil es Spaß gemacht hat. Und mhm. was war das? Ähm, es gab plötzlich Begeisterung. Ne? Es wurden andere Triggermomente gesetzt, die angesprochen haben und dann hat man sich verändert. Und dann gibt es natürlich schon so ein bisschen Dinge, die da auch mit in Bewegung gehen. Wie viel ist von den Menschen abhängig da drin in diesem System? Mhm. Und ähm, was war da so anders? Ne? Dass da plötzlich die Note dann anders war und man da irgendwie Lust hatte mitzumachen.
2: Absolut. Das sind schon
3: ganz spannende Dinge, ja. die da einfach passiert sind. Ja, Wo ich einfach sage, warum Schafft das der eine, warum schafft nicht mhm. der andere? Ja, Menschen sind Menschen, klar. Ja. Ja. Aber das darf ja nicht zulasten derjenigen gehen, die in der Schule sind.
2: Ja, und es ist so, mir gehen da gerade wieder zwei Beispiele im Kopf. Ne? Zum einen kann ich sagen, in so einem Konzern, ich kann doch keine Kindervideos drehen, die unser Produkt erklären, ne? was ich vorhin erzählt hatte. Mhm. Das würden einige schon sagen. Und ähm, bei uns, der Standort, hat gesagt: Okay, probiert doch mal, <lacht> macht mal. Ne? Also, das ist wieder, und das, das geht natürlich dann von den Leitungspersonen an der Stelle aus, zu sagen: Ja, komm, das, das, wir sind zwar ja. in einem Konzernsystem, aber wir probieren das jetzt mal. Das ist eine kleine Sache. Ne? Oder eben die Lehrkraft, die sagt, ich habe zwar mein Schulsystem, aber im Elternabend zu sagen, Eltern, kommt doch dazu, ihr helft mir, wenn ihr mhm. einfach dazu kommt. Und wir uns absprechen, wie wir uns vielleicht aufteilen können, mit fünf Kindern lesen. Das ist immer noch das gleiche System. Und entweder mache ich das zu oder ich mache es in einem kleinen Schritt auf.
0: Ja. Und ja. im
2: originären Sinn geht das aus von den Personen, die das dann mhm. sich trauen, das auszusprechen oder auszuprobieren.
3: Absolut, und das, und das was mir ähm, genau. irgendwie gerade so einfällt, wenn ich das
2: höre, ist, ähm,
3: ich glaube einfach, wir müssen noch viel mehr darüber sprechen. Ne? Also es ist so ein Thema wieder, sind wir wieder beim Sichtbarkeit, Sichtbar Sichtbarmachen ja. dieser Geschichten, weil das braucht ja nicht immer ja. ein Rad neu erfunden werden. Ne? Es
2: nee, ist genau. ein
3: Weitertragen, es ist ein, da sind wir wieder beim Erfahrungsaustausch, wie wertvoll das ist, weil damit kann man Veränderungen anschieben. Ähm, weil man Impulse
2: bekommt, die man mitnehmen kann.
3: Genau, Und das, das Teilen
2: gute Geschichte. Ja, ne? es ist so ja, einfach. Also genau. Es ist wieder die, sind die Geschichten, die ja an der Stelle wahr sind, ne? aber das ist genau wieder eigentlich auch wieder zurück zu unserem Ursprung. <lacht> ja, es ist so wichtig, die Geschichte auch in
3: der Geschichte oder die hinter der Geschichte genau. steht, um mhm. äh, neugierig zu machen. Denn das ist ja auch nochmal was, was ich glaube, irgendwie wir Erwachsenen tun uns so furchtbar schwer damit. Dinge mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Also wir eiern da rum ähm, und erzählen dann in fünf Minuten irgendwas, was dein Kind dir vielleicht schon in einer halben Minute erzählen würde, weil wir gucken müssen, dass wir die besten und am besten noch Fremdwörter mit eingebaut haben, aber am Ende, dass es vielleicht nur ja, ein Drittel davon wirklich verstanden haben. Und deswegen mhm. finde ich gerade auch diesen Test, den du ähm, da, über den du gesprochen hast, so spannend, mhm. weil wenn Kinder Dinge verstehen, dann versteht sie auch derjenige, der vielleicht ja. weniger gebildet ist.
2: Genau so. Und nach das dem Motto, muss doch die
3: Zielsetzung ja. sein, dass jeder ja. Dinge verstehen kann und lernen kann, ohne dass man Menschen damit Hürden stellt oder einbaut, auch in Konzernen. Denn
2: da ist auch Wissen unterschiedlich. Es hat nicht jeder das gleiche Wissen. Und manche ja, und trauen die, sich mm -hmm. nicht zu sagen, sie kennen es nicht. Absolut. Und Sprache ist da wieder alles. Nur wie du sagst, ich muss da nicht mit den hochgeschwollensten Begriffen um mich hauen, ja. sondern eigentlich so nach dem Motto, es müsste so leicht sein, als könnte es ein Kind verstehen. Ne? So von der Grundidee. Ja. Ähm, ohne jemand bloßzustellen. Ne? Es geht da gar nicht, sondern es geht einfach wirklich um eine um ne gute, einfache Sprache, mit der wir alle reden können. Genau. Und, ähm, ja, genau. Das Möglich war damals machen, ne? die
3: also ermöglichen. Mhm. Ich finde das äh, so wichtig, weil gerade wenn wir ähm, immer über das Thema Chancengleichheit Sprechen, dann brauchen wir eine einfache Sprache noch viel mehr. Und die einfache Sprache ist in dem Moment nicht abwertend, sondern die ist eigentlich das höchste Gut, das wir haben, weil wenn wir uns verstehen, dann können wir auch ein besseres Miteinander schaffen. Wenn wir uns nicht verstehen, führt das viel mehr zu Konflikten und zu den Situationen, in denen wir uns gerade auch mit befinden. Ne? Unsicherheit Absolut. wird immer stärker. Mhm. Absolut. Genau. Ähm, Steffi, wenn du Schule verändern könntest, oder äh, Ideen hättest, was du noch morgen anders machen könntest? Was würdest
2: du, du tun? So auf der ganz grünen Wiese? Mhm. Auf der ganz so grünen ganz Wiese frei. mal. Ja. Ganz frei. Mhm. Also was ich wirklich, wirklich, wirklich erlebe, und ich arbeite jetzt mit vielen Lehrkräften oder auch Schulleitungen, was ich wirklich erlebe, dass der Kern, den diese Personen alle mitbringen, ist so diese diese Liebe im Herzen zu der, zu den Kindern oder auch zum Thema Lernen und eigentlich im Grunde auch zur Schule. Und was, was es viel macht bei diesen Menschen, die eigentlich so diese besten Voraussetzungen mitbringen und oft auch noch haben, ne? sie gehen nur manchmal einfach in dieser Hektik dieses Alltags und dieses verrückten Lückenfüllens, was da, ich glaube, so schlimm ist, wie in keinem anderen, außer in allen sozialen Systemen haben wir das, mhm. aber auf die Wirtschaft geschaut, ist das wirklich, sind das riesengroße Herausforderungen, was die sozialen Einrichtungen und Systeme ja. mitbewältigen, kapazitativ. Ja. Ähm, mein, mein Grüße, grüner Bündnis wäre wirklich, dass man die Klassen halbiert, weil ich glaube, dass dann die Lehrpersonen wieder freier mit dem, was sie eh im Herzen tragen und weswegen sie diesen Beruf gewählt haben, ähm, dass sie das wieder ganz anders ausleben könnten, wenn sie weniger Kinder begleiten und wir dann auch zu der Frage individuelles Lernen ganz andere ähm, die würden dann die Lösung sowieso parat haben. Es, ich glaube, es ist die Menge, die wirklich viel unmöglich macht und ich würde mir wünschen, das ist natürlich ein frommer Wunsch, das weiß ich, aber es ist, glaube ich, der, der die Realität greifen würde, ne, dass wirklich gute Bildung möglich wird, wenn die Klassen halbiert werden. Das wäre mein Wunsch auf der grünen Wiese, Wiener.
3: Also es ist total, ähm, also ja, ich unterschreibe sofort, weil es ist total nachvollziehbar, ne? weil es gibt hm. eben mehr Raum, es lässt auch mehr zu. Ähm, es gibt mhm. eben auch Möglichkeiten zu, an ne, ein anderes Tempo mal zu fahren, als das, was wir eben auch so mhm. zwischendurch haben. Ja. Ähm, und das ist ja eben auch ganz, ähm, ganz entscheidend, um ja Lernen allen zu ermöglichen und nicht äh, über das Lernen schon Menschen abzuhängen, was genau. ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass es leider so schnell und so leicht passiert.
1: Mhm. Ähm,
3: genau. Denn das, was wir ja irgendwie brauchen, gucken wir jetzt mal raus in die Welt. Haben wir irgendwie Krieg, wir haben irgendwie Klimakrise, mhm. wir haben Energiekrise. Das zeigt ja, dass wir eigentlich ziemlich krisen sind. sind. Und, und das, was wir brauchen, ist ja tatsächlich schon eine viel bessere Bildung, um nachher eben auch ja. äh, in Sache, nämlich was da auch zugenommen hat, ähm, Thema Fake News und Co., ähm, dass wir auch anders mit Demokratiebildung wieder rangehen. Ne? Dass wir anderes ein anderes Wissen äh, damit ja. stärken ähm, und dass wir vielleicht auch Demokratie anders zu schätzen wissen und sich vielleicht damit auch langfristig beim Wählen was verändert, bei dem Thema Mitbestimmung mhm. ähm, und Mitgestalten und damit vielleicht dann langfristig eben auch dann mehr Räume schaffen und das genauso umsetzen, wie ja. du gesagt hast. Und ich kann nur Danke sagen. Danke für das total spannende Gespräch. Ich denke, ich könnte mit dir immer Stunden sprechen. Immer. Wir haben jedes Mal, wenn wir <lacht> miteinander sprechen, das Thema die Zeit verfliegt. Ähm, aber ich möchte ganz herzlich Danke sagen für dich, für dein Engagement auch bei DSS und äh, für den tollen Input, den
2: du hier gegeben hast. Ja, Nina, ich danke dir auch für das total schöne Gespräch. Ich gehe jetzt mit viel Energie in den Nachmittag. Hat mich total gefreut. Dann tschüss. Bis bald, Mach's gut.
0: Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest